0: Benvenuti alla nostra rubrica Il sorriso di Maria, storie di gioia ordinaria per il mese di maggio. Restiamo all'evento che si è consumato dopo l'ascensione. Abbiamo visto la prima comunità unita e in preghiera insieme a Maria. Oggi guardiamo all'effusione dello Spirito, un evento meraviglioso che tocca il cuore degli Apostoli e li introduce in un'esperienza intima e coinvolgente. Un'esperienza dove, dove, secondo la descrizione che ne fa l'Evangelista Luca, ci sono fenomeni esterni e visibili il rumore, il vento, il fuoco, il fragore, leggiamo. Nel libro degli atti venne all'improvviso dal cielo un rumore, come di vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Il Cenacolo per la Chiesa Primitiva fu dunque un evento sconvolgente, un fatto che modificò realmente e anche in profondità la vita di tutti e di ciascuno. Il soffio dello spirito non è presentato come un venticello leggero che accarezza delicatamente il viso, ma come un vento che si abbatte gagliardo, che scuote e riempie tutta la casa. È vero, si tratta solo di un'immagine, ma intende in qualche modo rivelare quello che è avvenuto nel cuore degli Apostoli, per cui. L'effusione dello spirito fu una vera e propria cesura, cioè tracciò un confine netto tra la storia di prima e quella successiva. Con l'effusione nessuno, a nessuno più era consentito barare, nessuno si poteva più chiudere in se stesso eh, guardando ai fatti propri, in una placida indifferenza, tutti quasi si trovarono. Eh, catapultati nella strada in mezzo agli uomini cercando di dare un senso alla propria vita finiva la luna di miele iniziava per la chiesa la fatica di stare nella storia ecco quello spirito che dolcemente si era posato su maria ora abbondantemente veniva riversato anche sugli apostoli, alla presenza di Maria. Questo per me è un dato bellissimo, eh, molto molto bello, perché in quell'occasione Maria veramente fu protagonista e partecipe di un dono dato a tutti e a ciascuno, dove la dimensione comunitaria non era soffocata da quella personale. Perché? Perché il condividere una stessa storia, far parte di un popolo, di una comunità parrocchiale della Chiesa, non ha nulla la singolarità che appartiene ad ogni persona. Nella Chiesa tutti ricevono e ognuno riceve la possibilità di scoprire e di vivere la propria vocazione, così che nessuno viene marginato, nessuno è così povero da non poter dare nulla, ciascuno riceve un frammento di luce che può illuminare e comunicare anche agli altri. Ecco che il dono dello spirito è immediatamente legato al dono della lingua, del parlare, no? La paura lascia il posto alla testimonianza, l'ignoranza viene sostituita dalla fede. Ecco, sospinta dallo spirito, la chiesa entra sulla scena del mondo e annuncia la buona notizia, allo stesso modo come alcuni anni prima, trentaquattro anni prima, Maria, dopo aver ricevuto l'annuncio dell'angelo, si mette in cammino verso la casa di Elisabetta e il dono dello spirito si rivela nella parola, no possiamo anche dire che lo spirito diventa parola per mezzo degli apostoli e anche in questo noi possiamo vedere un'analogia con l'esperienza di Maria lei che dopo essersi messa subito in cammino, in fretta, ci dice l'evangelista Luca, per andare da Elisabetta, entrata nella casa di Elisabetta, quello spirito in Maria diventa parola nel cantico del Magnificat. Quindi questa mi sembra veramente un'immagine molto bella. San Giovanni Paolo II, descrivendo in un'udienza del 1997 la Pentecoste e la presenza di Maria, scrisse e disse che Maria desiderava l'effusione dello Spirito Santo sui discepoli e sul mondo. La Pentecoste, quindi, è frutto anche dell'incessante preghiera della Vergine che il Paraclito accoglie con favore singolare – perché espressione del materno amore di lei perso i discepoli del Signore. E aggiunge, rispondendo alla preghiera della Vergine e della comunità raccolta nel Cenacolo, lo Spirito Santo ricolma la Vergine e i presenti della pienezza dei suoi doni, operando in loro una trasformazione in vista della buona novella. Quindi, è bellissima questa immagine che anche ci consegna Giovanni Paolo II Maria ha avuto, illuminata e condotta dallo Spirito un influsso profondo sulla comunità dei discepoli del Signore un influsso che ancora ai nostri giorni giunge fino a noi Il sorriso che vi do oggi è quello di Giulia. Una volta il mio padre spirituale mi ha detto che non è necessario aggiungere anni alla nostra vita, ma la vita ai nostri anni. Quando ho ascoltato la storia di Giulia morta a 14 anni per un tumore, ho capito che questa verità è quanto mai chiara nell'esistenza anche breve di chi si lascia plasmare da dio chi era giulia Gabrieli? era nata il 3 marzo 1997 a bergamo in una famiglia normale ed era una ragazza normale bella solare amava viaggiare amava vestirsi e adorava lo shopping Aveva anche il talento della scrittura, era stata due volte premiata al concorso letterario I Racconti del Parco, e amava anche inventare storie fantastiche e avventurose. A un certo punto nella sua vita, il 1 agosto del 2009, eh, Giulia aveva 12 anni, mentre la famiglia si trovava in vacanza al mare la ragazza si accorse di una tumefazione sulla mano sinistra. Inizialmente i genitori considerarono la causa come una semplice puntura d'insetto ma accorgendosi che tale sintomo non regrediva Giulia fu sottoposta ad una serie di esami. La diagnosi risultò essere quella più terribile, un sarcoma fra i più aggressivi. Fin da subito E aveva 12 anni Giulia affrontò la sua malattia con inaspettato vigore e lei che si racconta nel suo libro il fatto è che la gente ha paura della malattia e della sofferenza e ci sono molti malati che restano soli tutti i loro amici spariscono spaventati Non bisogna avere paura, se gli altri ci stanno vicino, ci vengono accanto, ci mettono una mano sulla spalla e ci dicono, dai che ce la fai, è quello che ci dà la forza di andare avanti. Se questo non succede ti chiedi, dice Giulia, perché vanno così lontano, se hanno così paura allora devo temere anch'io perché dovrei lottare per la guarigione se nessuno mi sta accanto? Ella inoltre era una ragazza molto intelligente, non solo conosceva perfettamente la sua malattia ma aveva anche imparato a distinguere i farmaci e anche i risvolti delle chemioterapie. Con la sua amabile ma dirompente personalità non lesinava consigli a medici e infermieri con loro Giulia aveva instaurato un rapporto personale speciale li adorava ed era ampiamente ricambiata e si arrabbiava moltissimo quando in tv sentiva parlare di mala sanità e scriveva se ci fate caso non c'è molta differenza tra un supereroe e un medico I supereroi salvano tutti i giorni la vita delle persone anche sconosciute e lo stesso si può dire anche dei medici solo che anziché usare le tele di ragno come spider-man o le ali come batman usano le medicine e poi da un punto di vista umano sono imbattibili immaginate dunque con quale peso sul cuore I suoi supereroi, i medici, le dovettero comunicare un giorno che il tumore si era ripresentato nonostante la prima volta sembrava fosse stato sconfitto e si era ripresentato più forte di prima. C'era da ricominciare tutto da capo. Nello studio i medici schierati avevano le lacrime agli occhi, il che non è proprio professionale ma è anche dannatamente umano non riuscivano a rompere il ghiaccio non riuscivano a comunicare a giulia quella sentenza allora la ragazza che come al solito aveva già capito tutto con uno dei suoi gesti spontanei si alza e li abbraccia uno ad uno e poi disse ce l'ho fatta una volta ad affrontare la chemio posso farcela anche la seconda, forza, ripartiamo da capo. Insomma, capite, fu Giulia a dare coraggio a quei medici. Strada facendo, Giulia si è imbattuta nella storia di Chiara Luce Badano, che era morta nel 1990 a 18 anni per un tumore osseo, ed, era stata, ed è stata poi dichiarata beata nel 2010. Questo incontro per lei fu provvidenziale, scrisse. Lei è morta, però ha saputo vivere questa esperienza in modo così luminoso e solare, abbandonandosi alla volontà del Signore. Voglio imparare a seguirla, a fare quello che lei è riuscita a fare, nonostante la malattia. «La malattia non è stata un modo per allontanarsi dal Signore, ma per avvicinarsi a Lui. Certo, non è stato tutto rose e fiori. Anche a un certo punto Giulia si è arrabbiata molto con Dio e scesa nell'abisso più nero. Perché, Dio, mi hai abbandonata?» Continuavo a dire ai miei genitori «Ma Dio dov'è? Adesso che sto malissimo!» ho addosso di tutto. Dio dov'è? Lui dice che posso pregare, può fare grandi miracoli, può alleviare tutti i dolori. Perché allora non allevia i miei dolori? Giorni drammatici. I medici pensavano a un crollo psicologico, ma Giulia cerca un'altra risposta e la trova a Padova. C'era andata per la radioterapia ed era finita nella basilica di Sant'Antonio in cerca di un po' di pace. A un certo punto una signora che stava pregando, una signora che Giulia non aveva mai visto prima, le ha messo la mano sopra la sua mano malata. Lei dice non mi ha detto niente, ma aveva un'espressione sul volto come se mi volesse dire forza, vai avanti, Dio è con te sono entrata arrabbiata in lacrime in uno stato pietoso sono uscita dalla basilica con il sorriso con la gioia che Dio non mi ha mai abbandonata Giulia aveva imparato ad amare il Signore in modo speciale ma ancora di più la Madonna in un primo viaggio a Mengiugorie e poi in un secondo chiesto come regalo per i suoi quattordici anni a suo seguito un pullman di persone tra amici e parenti. Intanto Giulia desiderava anche fare le cose normali della sua età come ad esempio l'esame di terza media e ci riesce sostenuta dalle sue insegnanti e dalla, in modo particolare eh, dalla prof della sua scuola media Savoia e anche questa volta ce la fa 10 e lode la mattina del 19 agosto 2011 a Madrid si celebra la giornata mondiale della gioventù. Il Vescovo il suo vescovo, il vescovo Francesco, che con lei aveva intessuto un dialogo molto fitto e confidenziale, racconta la storia di Giulia a più di mille ragazzi di Bergamo giunti lì a Madrid per la GMG. Quel giorno Non sapeva che Giulia si fosse aggravata così tanto. Poi, dopo la Via Crucis, arriva la notizia, la notizia che Giulia era andata incontro al Signore. Il giorno dopo, il Vescovo celebra per lei la messa con i giovani e la mattina del lunedì di ritorno da Madrid, qualche ora prima dei funerali, raccolto in preghiera con la famiglia, invita a correggere così l'eterno riposo l'eterna gioia donale, signore splenda a lei la luce perpetua amen giulia aveva scritto qualche tempo prima io ora so che la mia storia può finire solo in due modi Ho oh, grazie a un miracolo con la completa guarigione che io chiedo al signore perché ho tanti progetti da realizzare e li vorrei realizzare proprio io, oppure incontro al Signore, che è una bellissima cosa. Sono entrambi due bei finali, l'importante è, come dice la beata Chiara Luce, sia fatta la volontà di Dio. Giulia era fatta così, diceva queste cose enormi che a noi adulti sembrano impronunciabili, ma lei lo faceva con la fede e la gioia dei suoi 14 anni. O oh Maria, Vergine del Sorriso, accogliendo l'ardente preghiera di un'intera famiglia, un giorno è rivolto alla piccola Teresa il tuo sguardo luminoso e l'hai liberata dalle catene della sofferenza che imprigionavano il suo cuore. A te oggi affidiamo con fiducia questo tempo di dolore e le nostre paure. Manifesta anche a noi il tuo sorriso. Maria, Vergine dell'Eccomi, Nel fulgido mattino dell'incarnazione, mentre lo Spirito ti attirava come Sua sposa, abbassando sorridente lo sguardo, ci ha insegnato che solo nel perfetto compimento della volontà di Dio troviamo la pace e la gioia. Insegnaci a vivere questo tempo con lo sguardo rivolto al Padre. Maria Vergine fedele, ai piedi della croce i tuoi occhi contemplavano il tuo figlio crocifisso e disprezzato ma nel tuo cuore continuava a meditare le parole dell'angelo sarà grande e il suo regno non avrà fine dona anche a noi di restare credenti nel tempo della prova Maria, Vergine piena di grazia Ci hai condotti con te sul calvario per rivelarci come stare nel dolore. Nel momento della sofferenza, quella più dolorosa, il tuo figlio ci ha tutti affidati a te e ha fatto della croce il grembo di una nuova maternità. Prendici per mano e portaci con te sulla soglia del sepolcro vuoto e condividi con noi la gioia della resurrezione, Maria regina del cielo si fa sera e il giorno già volge al declino abbiamo bisogno di stringere la tua mano resta con noi nel faticoso viaggio della vita insegnaci a patire amando e quando la notte sarà scacciata dall'alba senza fine sorridi anche a noi mentre varchiamo la soglia dell'eternità.